0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sieben Veränderungen entscheiden 2024 darüber, ob du über Instagram weiterhin Reichweite und Umsätze bekommst oder halt nicht. Warum Hacks wie Trend-Audios oder SEO-Keywords nicht funktionieren und worauf es stattdessen in 2024 ankommt, das erfährst du in dieser großen instagram trend In dieser Podcast-Folge gibt es die sieben wichtigsten Instagram-Veränderungen für dich. Und diese Podcast-Folge ist ja sozusagen Teil 2 meines großen Online-Business-Trend-Reports. Letzte Woche ging die Podcast-Folge mit den fünf großen Online-Business-Trends online. Wenn du die noch nicht angehört hast, dann mach das jetzt zuerst. Denn die heutige Podcast-Folge baut auf dieser letzten Podcast-Folge auf. Nochmal kurzer Recap aus der letzten Podcast-Folge. Ich habe dir da ja gesagt, grundsätzlich 2024 können wir in vier Worten zusammenfassen. Nummer eins, das Marketing wird deutlich schnelllebiger und agiler. Das sehen wir auch auf Instagram. Also dass du jetzt einfach schneller, öfter neue Formate ausprobieren musst, dass auch Formate nicht mehr so lange funktionieren. Also ich sehe das bei meinem Account, dass wir halt, ja, zum Beispiel mal funktioniert so ein Grafik-B-Roll-Reel und das funktioniert dann mal zwei Monate und dann müssen wir uns aber wieder was Neues sozusagen aus den Fingern saugen. Wir hatten auch in der letzten Podcast-Folge über das Thema Innovation gesprochen und auch das wird auf Instagram in 2024 extrem wichtig werden. Da werden wir auch gleich noch mal im Detail bei den sieben Veränderungen darüber sprechen, wie du deinen Content innovativer gestalten musst. Ein weiteres wichtiges Wort für 2024 ist das Thema Resilienz. Und auch das sehen wir bei Instagram, also dass es vielleicht nicht mehr ganz so easy-peasy ist, Reichweite aufzubauen, dass du eben agiler werden musst, innovativer. Also du musst ein bisschen wie sagt man es, Dickere, naja, nicht dickeres Fell oder einfach so ein bisschen ja, ähm, mit, mit so einem resilienten Mindset da rangehen. Also wenn man zum Beispiel mal ein Format testet und es funktioniert nicht, dann testen wir halt das nächste und das nächste und es gibt dann irgendwann ein Format, das wieder super funktioniert, also dass man sich da, wenn jetzt einmal deine Reichweite so ein bisschen stagniert, ja, tu dich nicht gleich in die Ecke verkriechst und holst, oh, der Instagram-Algorithmus, alles so so gemein. Ja, nein, wir denken positiv und machen halt weiter und finden immer eine Lösung. Und der letzte Punkt aus der letzten Podcast-Folge war ja auch das Thema Effizienz. Also, dass wir uns jetzt wirklich auf die wichtigen Dinge fokussieren, auf die umsatzrelevanten Dinge. Das spielt dann beim Thema Instagram später natürlich Recycling eine große Rolle, also dass wir smart statt hart denken, dass wir Dinge auch recyceln, dass wir uns nicht mit irgendwelchen irre irrelevanten Dingen, ähm, darüber werden wir gleich noch sprechen, der perfekt harmonische Feed und perfekte Ästhetik aufhalten, sondern uns eben wirklich auf die Dinge fokussieren, die jetzt Reichweite und auch Umsatz kreieren. Auch nochmal Erinnerung aus der letzten Podcast-Folge. Du hast in 2024 keine Zeit Mehr für irrelevante Dinge und der Markt verzeiht es dir jetzt nicht mehr, lahme Schrottinhalte zu posten oder dich halt auf die völlig falschen Dinge zu fokussieren. So, jetzt kommt es drauf an, aber mit den sieben Veränderungen, mit den sieben Punkten aus der Podcast-Folge bist du bestens vorbereitet. Also, hör dir am besten jetzt die letzte Folge an, abonniere auch gerne diesen Podcast. Es gibt noch weitere Trend-Update-Folgen in diesem Jahr und schenkt dem Podcast auch immer gerne eine positive Bewertung. Damit unterstützt du mein Team und mich, sodass noch viel mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Und weiterführend übrigens zu dieser Podcast-Folge gibt es auch ein brandneues 0-Euro-Instagram-Webinar von mir. Den Anmeldelink findest du in der Podcast-Beschreibung. Am besten da jetzt mal vorbeiklicken und direkt anmelden für 0 Euro. In dem Webinar bekommst du eine konkrete Roadmap, wie du dein Online-Unternehmen jetzt in 2024 mit Instagram startest und auf welche wichtigen Trends es jetzt Ankommt. Also wir vertiefen das Ganze hier aus dieser Podcast-Folge nochmal deutlich, auch mit ganz vielen visuellen Beispielen in diesem Webinar für 0 Euro. Melde dich jetzt direkt an. Link in der Podcast-Beschreibung. Und wir starten. Trend Veränderung Nummer 1. Ganz wichtig. Wenn es eine Sache gibt, die du verstehen musst, um auf Instagram nach wie vor Reichweite aufzubauen, ist es Hacks wie SEO Keywords, dass man nur ein bestimmtes Fancy Format postet, dass man Trend Audios verwendet, die sind völlig überbewertet. Einzig und allein dein Inhalt zählt in 2024. Oder auch noch mal ganz anders formuliert. Wenn du einfach einen geilen Inhalt hast, also ein Thema, was deine Zielgruppe brennend interessiert, dann ist dann, oder dann wird dieser Content, der Post, performen, egal jetzt, in welchem Format du ihn teilst. Also ist es jetzt ein B-Roll-Reel, ähm, wo du eine Grafik hast? Ist das einfach eine Story, eine Instagram-Story? Ist das ein gesprochenes Reel? Ist das eine Infografik? Wenn der Content an sich wirklich geil ist, wird es performen. Natürlich, klar, kann man dann eben schauen, welche Formate funktionieren für dich besonders gut. Zum Beispiel bei mir funktionieren aktuell so ähm, äh, Voice-Over-Reels sehr gut oder solche B-Roll-Reels, also generell Reels, immer deutlich besser als das Infografiken oder Karussells. Dann klar, würde ich auch das nach wie vor posten. Aber was ich damit sagen möchte, mach dich bitte nicht verrückt mit, wir werden gleich darüber sprechen, was sind so überbewertete Strategien dass du einen bestimmten strand audio verwendest oder jetzt ein ganz fancy Format verwendest, wenn wirklich der grundlegende Inhalt gut ist, dann wird es performen. Ich nenne dir auch mal ein konkretes Beispiel. Ich weiß ganz genau, weil ich kenne meine Zielgruppe in- und auswendig. Und ich weiß einfach, die Leute, was die Leute interessiert, das sind... Zum Beispiel ist bei mir so Themen wie, äh, wie meine Kosten aussehen. Was habe ich in meinem Online-Unternehmen für Kosten bei einer Million Euro Jahresumsatz? Ähm, weil dann gehen auch immer, wenn ich dann die Kosten poste, also ich dann, habe dann immer mal wieder so ein Reel oder auch ein gesprochenes Reel und so weiter also meine Kostenteile, dann gibt es halt Diskussionen, ja, aber das kann ja nicht sein. Und dann werden, manche lesen dann auch die Zahlen falsch oder dann denken sie, das wären mal Jahresausgaben, dabei sind das die Ausgaben pro Monat, dann gibt es dann wieder voll viel Interaktion. Und ich, Also ich weiß, wenn ich das in einem gesprochenen Reel poste, es performt. Wenn ich diese Kostenübersicht in einem B-Roll Reel poste, es performt, weil einfach der, das Thema an sich geil ist. Was sind denn jetzt wirklich geile Inhalte? Schreib dir bitte diese Checkliste jetzt auf. Und im Detail ähm, vertiefen wir das ja übrigens auch noch in dem weiterführenden Webinar. Also melde dich da auch sehr gerne an. Also heiße, geile Inhalte. Das sind erstmal Trends und Updates. Wenn es in deiner Branche Trends und Updates gibt, dann bitte sehr zeitnah Content dazu veröffentlichen, weil es ist dann in aller Munde. Die, die Leute wollen, die sind scharf da drauf. Es ist halt was Neues, nicht so ausgelutscht. Was auch immer zieht, das ist so, ich nenne es immer so Gossip. Das können zum Beispiel Einblicke hinter die Kulissen sein. Das funktioniert bei mir immer sehr, sehr, sehr gut. Also dass ich wirklich mal auch zeige, wie ist es eigentlich hinter den Kulissen, ähm, ein Millionen Online-Unternehmen zu führen, was passieren da auch für Fuck-Ups, das kann auch das Thema, es können auch einfach persönliche Geschichten sein, also auch wo man, kann man ja super auch eine Heldenreise erzählen, also wie sah deine Vergangenheit aus, was hattest du für ein dramatisches Problem, was natürlich deine Zielgruppe auch fühlen muss und natürlich, du erfindest hier nichts, es muss natürlich schon alles authentisch und wahr sein. Und wie hast du dieses Problem dann für dich gelöst? Das sind so diese emotionalen Dinge, also einfach dieses, ja, das ist so eine packende, emotionale, persönliche Geschichte, die will ich am liebsten jetzt direkt meiner besten Freundin weitererzählen, weil sie mich so gepackt hat. Das meine ich mit Gossip. So, geile Inhalte. Das ist natürlich auch immer das Thema Klartext. Dazu werden wir gleich noch kommen. Eine eigene Meinung zu Themen aus deiner Branche zu haben und die auch zu kommunizieren und auch generell einfach Themen, die deine Zielgruppe brennend interessieren. Und über die vielleicht auch zu selten gesprochen wird. Das ist bei mir zum Beispiel das Thema Kosten. Kosten, Einnahmequellen, über Geld spricht man nicht. Und oh Gott, über die Kosten. und So, aber ich weiß, es interessiert die Leute, deshalb spreche ich darüber. Oder halt zum Beispiel ganz in meiner Anfangszeit, das hat krass, das ist echt so eine zeitlose Strategie, die einfach seit Jahren funktioniert. Ich weiß noch, in meiner Anfangszeit, da waren die bestperformenden Inhalte bei mir Posts, wo ich ganz genau erklärt habe, wie viel ich für einen, ich war ja damals, hab ja als Bloggerin angefangen, wie viel ich für einen gesponserten Blogpost, ähm, wie viel Geld ich damit verdiene und wie man das eben berechnet mit so einer Formel, hat Super gezogen, aber halt auch, weil damals die ganzen alten Blogger, ich glaube, die mochten mich auch nicht dafür, dass ich da so transparent spreche, die haben halt da immer geschwiegen und es war so ein riesen Tabu, darüber zu sprechen. Und ich habe halt darüber gesprochen, so hat er halt performt und war ja auch ein super Mehrwert für alle. Das heißt, nochmal zurück an den Anfang. Wenn du glaubst, du musst es nur ein bestimmtes Keyword oder SEO-Keywords in deine Reels integrieren. Ähm, da habe ich vor kurzem eben auch so, so einen Schrott gesehen. immer der dann teilt, du musst irgendwie gefühlt hunderte SEO-Keywords, also naja, Suchbegriffe, die halt zu deinem Reel passen, dann nehmen und irgendwie in deinem Reel verstecken. <lacht> Im Video so ganz klein ziehen und dann halt verstecken und der Algorithmus würde das dann auslesen und erkennen, so ja, mag sein, dass das vielleicht zu einem Prozent ein bisschen die Performance steigert, aber wie gesagt, wenn halt der Inhalt an sich scheiße ist, wenn es lahm ist, der Inhalt, dann bringen wir halt auch SEO-Keywords nicht. Oder eben das Thema Formate. Du musst nur ein bestimmtes Format posten, zum Beispiel mach einfach nur Stories oder mach nur ganz kurze Reels und dann wirst du durch die Decke gehen, funktioniert halt auch nicht, wenn der Inhalt schlecht ist. Oder auch völlig überbewertet, das Thema Trend-Audios. Du musst nur ein Audio verwenden. Gibt es auch immer diese Reels, wo dann dieses Audio so gezeigt wird. Und dann, dann wird dein Content-To, sagen immer auf Englisch so, it will blow up, Trend Audio. <lacht> du weißt, was ich meine, will blow up. <lacht> also... <lacht> Du checkst, was ich meine. Wenn der Inhalt halt lahm ist, dann bringt er das alles nichts. Das heißt, fokussiere dich bitte nicht auf so Hype oder so, so Trendstrategien, sondern fokussiere dich wirklich darauf, dass dein Content inhaltlich geil ist. Veränderung Trend Nummer zwei schließt sich daran an und zwar zeige eine klare Kante, statt glatt zu sein. Das ist in meinen Augen der größte Hebel in 2024. Also wenn du das umsetzt, dann wirst du mit einer großen Wahrscheinlichkeit dich einfach als Leaderin, als Leader in deiner Branche positionieren. Stichwort Thought Leadership. Übrigens, darauf gehen wir im Webinar auch noch mal im Detail ein. Was ist damit gemeint? Warum ist das so wichtig? Also, du willst doch lieber eine Community haben, die, also eine Community, in der 90% der Menschen deine Inhalte richtig feiern, die Inhalte lieben, an deinen Lippen kleben. Und dann halt 10% zu haben, die sie halt nicht geil finden oder vielleicht ein kleiner Bruchteil, der das richtig scheiße findet, was du machst. Das ist doch viel besser, als eine Community zu haben, so eine ähm, äh, so eine weichgespülte Community wo halt wo dich halt 100% davon ganz nett finden so da ist halt keine Kante vorhanden also du hast da das ist so ja so flauschig 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 all glatt aber da ist nichts wo man so haften bleibt wo man auch mal was meine ich mit klarer Kante? Ich glaube, du spürst es. Weißt du, wo so, man haften bleibt? Oh, krass. Zum Beispiel Caroline Preuß. Das sage ich ja schon seit Jahren. Ich bin absolut dagegen, dass man zum Beispiel ein Online-Business nur aus Steuergründen in Dubai gründet. Ich finde es absolut furchtbar. So, so meine persönliche Meinung. Ich habe eine GmbH in Deutschland. Punkt. So. Und dann gibt es ein paar Leute, die jetzt auch zuhören. Ich weiß es ganz sicher, die das total scheiße finden. Aber es gibt 90 Prozent, die sagen so, ja, endlich spricht es mal jemand aus, finde ich auch scheiße. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Das kann aber auch generell das Thema äh, einfach Strategie sein, also deine Überzeugungen, was deine Strategie angeht. Ähm, ich nenne dir auch mal ein Beispiel, da hatte ich vor kurzem auch ein ewig langer Kommentar äh, von jemandem unter einem Post der dann sagt, ja, du musst mehr Werbe Geld in Werbeanzeigen investieren. Das bringt doch alles nichts, irgendwie eine organische Community aufzubauen. Weil ich halt in dem Post ganz klar gesagt habe: Leute, scheiß mal auf so viel Werbebudget, was du eigentlich brauchst, ist organischer Content, der für dich direkt verkauft. Und natürlich, dann gibt es ein paar Leute, die halt sagen: Nee, das funktioniert ja nicht, das ist ja völliger Quatsch. Aber halt auch 90 Prozent der Leute, die sagen: Ja, geil, voll der neue Ansatz, mega cool hatte ich voll den Aha-Moment, so. Und ich habe auch übrigens da für dich auch, gerade wenn du wenn du Angst davor hast, so, oh, ich will nicht anecken, ich mach's lieber allen recht, ey, ich habe mal meine neue Regel für dich mitgebracht. Und zwar meine neue Regel, die wir intern haben, ist es, wenn wir auf einen Post oder eine Story wirklich nur positive und so, ich meine damit auch so generisch positive Kommentare, so so weichgespülte Sachen, so, oh ja, toller Tipp, oh ja, mega gut, weißt du, so kurze, also wenn da auch gar kein Diskurs entsteht, dann machen wir etwas falsch mit unserem Content, so. Und ähm, ich meine es auch gar nicht so, dass dann, dass du unter jedem Post irgendwie 10% Hater haben willst, so meine ich das gar nicht, aber dass halt wirklich man über deine Inhalte auch diskutiert. Zum Beispiel auch bei diesem Post, den ich, von dem ich dir vorhin erzählt habe, mit den Kosten im Online-Business. Dann sind dann immer wieder Leute, die dann eben die Kosten falsch interpretieren oder dann halt eine Zahl irgendwie falsch lesen und dann halt aber auch kommentieren. Und dann kannst du das, kommst du in die Interaktion, kannst es nochmal erklären, auflösen und so weiter. Das heißt, deine Aufgabe für 2024 ist es dass du dir mal überlegst, welche eigenen Meinungen zu Themen aus deiner Branche du hast. Natürlich muss es in deinem Experten- oder in deinem Kompetenzbereich liegen. Also es nicht zu irgendwelchen, beispielsweise, ich würde jetzt nicht zu irgendwelchen Themen, die nichts mit Online-Business zu tun haben, würde ich jetzt nicht irgendwie meine Meinung da sagen, weil hat ja nichts mit meinem Business zu tun. So, also welche eigenen Meinungen zu Themen aus deiner Branche hast du und was traust du dich vielleicht noch nicht, einfach mal öffentlich auszusprechen, auch so ein Klartext, also was, was deine eigene ähm, feste Überzeugung ist, wo du, was du auch sinnvoll verargumentieren kannst, also es nicht natürlich irgendwas erfinden auf Teufel komm raus, schreib dir dann diese Punkte und Meinungen auf und kommuniziere sie in 2024. Also dass du wirklich bewusst, das kann man auch ganz strategisch, wir haben bei uns auch ein Dokument, wo wirklich solche Dinge auch drinstehen, also ganz strategisch sich mal zu überlegen, wie kann ich denn in bestimmten Punkten, Es muss ja auch nicht übertrieben sein, aber auch mal eine klare Kante zeigen. Weil wenn dich 100% der Leute in deiner Community halt ganz nett finden, werden die nicht bei dir kaufen. Weil ganz nett das baut kein Vertrauen auf, das baut auch keine Autorität auf, so. Ja, ganz nett, oh, ganz nett. Hm, weiß ich nicht, ob ich dir vertraue, wenn ich halt deine Sachen so, oh, ist ganz nett, hm, aber kannst du mir wirklich helfen? Kannst du mir wirklich auch den, den Weg sozusagen zeigen in der, in, im jeweiligen Thema? Hm. gehe ich lieber zu jemandem anderen? Ist ja ganz nett. <lacht> Yes. Weiter geht's mit Trend Nummer drei. Schließt sich auch so daran an. Die Leute wollen in 2024 auf Instagram echte Authentizität sehen. Und vielleicht kannst du dich ja noch an diese Zeiten erinnern. Ich schaue mir das manchmal an, so alte Storys und denke so, Alter, was waren das für Zeiten? So. 2020, 21, wo jeder diese krassen Instagram-Story-Filter benutzt hatte, so mit Weichzeichner und dann auch diese, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Hundeohren. Es gab doch mal diese, da hat man sich wie so ein Hund an, das war schon länger, ich glaube 2018, 19 war dieser Filter, dieser Hundefilter, die habe ich auch benutzt. Aber auch so also krasse Weichzeichner und ich finde es ja immer so spannend bei so, ähm, so, äh, Tränen oder so, dass das halt auch alle damals gemacht haben. Also ich weiß noch, es war damals total komisch, eine Story ohne Filter zu machen, weil halt alle Filter benutzt haben. Und dann habe ich halt auch Filter benutzt. So. Und was ich jetzt gerade im letzten Jahr beobachtet habe, und ich bin überzeugt davon, dass äh, sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, das ist es, dass immer weniger Filter benutzt werden. Und das ist schon, also die Leute es richtig... Ähm, haten, wenn dann Filter benutzt werden, also gerade auch diese aggressiven Weichzeichen oder es gibt auch manche Filter, die wirklich, da, äh, und, äh, äh, ja, egal, ähm, die dann deine Nase und dein, äh, deine Wangen ganz schlank machen, also die dich da wirklich total verändern und die Leute wollen das nicht mehr. Die Leute wollen auch keine perfekten Stories, ähm, sie wollen Authentizität und zwar echte, also keine gestellte Authentizität, sondern echte. Was ist damit gemeint? Also, dass man einfach, ich merke, ich merke das auch bei meinem eigenen Instagram, dass man mal so den Druck rausnimmt und mal Dinge einfach so hochlädt, wie sie sind. Also sich nicht extra für Instagram irgendwie zurecht macht. Klar, man soll sich natürlich wohlfühlen, aber weiß ich nicht. Wenn ich jetzt halt auf meinem Sofa sitze, in meiner Kuscheldecke und ich habe noch eine Story eingeplant, dann mache ich die da halt einfach so früher hätte ich mich dann vielleicht hingestellt, nochmal irgendwie Make-up und keine Ahnung was. Jetzt chill ich halt auf dem Sofa und mache da halt meine Story. Also sich nicht extra dafür zu verstellen oder auch irgendwie zu, sich irgendwie zu zensieren. Also ich glaube, es machen schon ganz, ganz, ganz viele. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir vorhin hatten, dieses sein, dass man halt Angst hat, oh, ich könnte da irgendwie anecken. Das heißt, ich zensiere auch bestimmte Dinge oder Eigenschaften, Meinungen. Das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, hatte ich in der Vergangenheit auch bei mir, dass ich dann dachte, das, also du kennst diesen Gedanken bestimmt, das kann ich halt so nicht hochladen oder was denken denn dann andere irgendwie, wenn ich zum Beispiel, ich mache es voll oft so, dass ich halt wirklich den Morgen über, wenn ich keine Termine habe, dann liege ich halt so vergammelt in meinem Bett und arbeite von da aus <lacht> Und ähm, das hätte ich halt früher irgendwie da keine Story gemacht. Und heute denke ich mir so: fühle mich halt meinem Computer im Bett, wenn ich da was zu sagen habe, dann ja, ist doch mir egal, ob die denken, dass ich um ein Uhr äh, mittags noch in meinem Bett liege und um zwei Uhr mittags mir Frühstück mache oder so. Also wirklich einfach in 2024 das sagen und machen, wo man früher vielleicht gedacht hätte, ah, das kann ich doch jetzt so nicht laut sagen oder hochladen. Ich habe da auch noch ein super Beispiel mitgebracht. Ich folge zu so einer amerikanischen auch Online Unternehmerin und die hatte sich in 2023 scheiden lassen. Und hatte halt so eine total happy, perfekte Beziehung, ist auch, glaube ich, ein Jahr älter als ich und so. Und äh, war verheiratet, alles perfekt. Dann auf einmal war erst mal voll krass, ging dann so eine E-Mail raus, ja, sie hat sich getrennt. Und also so mitten auch in diesem Prozess hat sich das so öffentlich gemacht. Und dann, was ich aber irgendwie so mutig fand und ich auch so gefeiert habe, hat sie dann an Weihnachten in ihrer Story gezeigt, wie sie halt Weihnachten alleine gefeiert hat mit ihren zwei Hunden. Ich bin mir ganz sicher, dass es mega viele gibt, die das halt nicht hochladen würden oder zeigen würden, weil sie dann halt Angst haben, oh Gott, was denken denn andere? Die denken vielleicht, ich habe dann keine Familie oder ich habe keine Freunde. Dabei, ja, lass halt Weihnachten alleine feiern. Also kann ja auch mal sein, weiß ich nicht, deine Familie ist verreist, wohnt in einem anderen Land. Also lass es doch einfach mal so zeigen, wie es in der Realität einfach ist. Ja, also das fand ich richtig, richtig gut und habe ich mir auch noch mal so als Inspiration genommen, dass man wirklich Einfach immer raushaut. Klar, heißt jetzt nicht, wenn du dich jetzt mit Dingen unwohl fühlst, dass du alles teilen musst und total irgendwie privat werden musst. Aber was, also was ich eben so meine, wenn du Dinge hast, wo du eigentlich denkst, ach, das würde ich jetzt gerne teilen und dann denkst, aber nee, das kann ich ja nicht öffentlich sagen, dass du es dann einfach teilst und einfach mal schaust, was sind da für Reaktionen. ich bin überzeugt davon, dass das wirklich diese echte Authentizität dass das halt richtig von den Leuten gefeiert wird oder dass es die Leute auch eben wollen. Also muss man ja gar nicht so irgendwie strategisch irgendwie durchdenken. Und das spielt dann auch wieder in den Trend Nummer zwei oder Veränderung Nummer zwei, dass wir halt eine klare Kante zeigen wollen. Und das ist ja auch wieder, also wenn du authentisch bist, auch mal das teilst du halt manche oder wo... Vielleicht, wenn man es anschaut, dann denkt, oh krass, das hat sich jetzt mal öffentlich ausgesprochen, mega geil, dass du dann halt, ja, du wirst halt, du bist dann halt nicht aalglatt. So. Wenn du bis hierhin, by the way, mindestens einen Aha-Moment hattest, dann mach kurz eine Pause und schenk dem Podcast eine positive Bewertung und abonniere ihn auch immer gerne. Weiter geht's mit Veränderung und Trend Nummer 4. Schöpfe das Potenzial von deinen DMs, also Direktnachrichten, das ist nicht der Drogeriemarkt gemeint, von deinen Direktnachrichten voll aus und verkaufe direkt darüber. Ich erinnere dich nochmal an die letzte Podcast-Folge, der, der Trend-Report Nummer 1 sozusagen. Da, da war der letzte Trend, den ich mit dir geteilt habe, dass du mehr persönliche Touchpoints beim Verkaufen brauchst. Und ein persönlicher Touchpoint, das ist es ja auch, über seine DMs zu verkaufen. Und wir haben das in den letzten Launches mega intensiv hinter den Kulissen getestet. Und wir haben zum Beispiel auch mit Kontaktlisten gearbeitet. Also Leute, wo wir wussten, die haben schon mal eine Mail geschrieben oder die haben in einem Webinar kommentiert, dass sie mega interessiert sind, wo wir wussten, das sind wirklich super heiße Kontakte, sage ich jetzt mal diesen kurz vor einem Kauf dann eine Liste damit machen und diese Leute dann nochmal proaktiv während des Launches kontaktieren und sozusagen am Ball bleiben. Das Ganze, diese ganze Strategie auch mit Antwortvorlagen, die werden wir jetzt Anfang 2024 weiter ausbauen. Auch nochmal ein richtiges System für dich dahinter packen, Vorlagen dahinter packen und dann bekommen das... Alle aktiven, planbar, sichtbar Kundinnen und Kunden im nächsten großen Update, ungefähr im Februar, März 2024, wenn du dich jetzt auch für planbar, sichtbar anmeldest, das ist ja mein Programm, wo du lernst, wie du auf Instagram eine kaufkräftige Community aufbaust, dann bekommst du all diese Updates. Du bist dann nämlich aktive Kundin, hast ja zwölf Monate kompletten Zugriff auf die Updates, Betreuung, die Inhalte. Also melde dich da auch super gerne an. Anmelde-Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Nächster Trend und Veränderung Nummer 5. Scheiß auf den perfekten Instagram-Feed. In der Instagram-Anfangszeit, da war es ja super wichtig, einen ästhetischen Feed zu haben. Das heißt, dein eigenes Profil, dass da halt die Posts, da hatten auch manche so eine... Kachelansicht, dass diese Kacheln dann alle so irgendwie einen Mosaik ergeben. Und das war da halt super wichtig. Alle wollten den perfekten Feed haben. Es soll harmonisch und ästhetisch aussehen. Und das wurde in den letzten Jahren gerade auch durch die Reels, weil da hast du ja diese Vorschaubilder, was man nicht... Klar, du kannst auch Vorschaubilder extra reinladen, aber es ist halt nicht mehr so easy, das so ästhetisch zu optimieren. Und dadurch wurde dieser ästhetische Feed immer irrelevanter und Spätestens jetzt, in 2024, ist der perfekte Feed völlig piep-egal. Menschen folgen dir wegen deinen Inhalten. Nochmal Reminder, der erste Trend, die erste Veränderung und nicht wegen deiner Ästhetik. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Auch hier nochmal die Erinnerung. Der Markt verzeiht dir jetzt ineffiziente Prozesse oder auch einfach Ineffizienz nicht mehr. Und es ist total ineffizient, seine Zeit damit zu verplempern, die perfekte Schnörkelschrift rauszufinden, die, den perfekten Beige-Ton sich zu überlegen, den perfekten Feed zu kuratieren und alles super ästhetisch zu gestalten. Es ist einfach Verschwendete Ressourcen, also ist es nicht zielführend. Viel zielführender wäre es beispielsweise hier, eine Strategie zu entwickeln, wie du über deine DMs verkaufst, was ich gerade erzählt habe. Oder eben wirklich zu überlegen, was sind geile, juicy Inhalte, die deine Zielgruppe haben will. Sich mit Thought Leadership auseinanderzusetzen, Copywriting lernen. Ja, aber nicht halt irgendwie die perfekte Ästhetik. Versteh mich nicht falsch, so. Ich, mir ist Ästhetik schon wichtig. Ich rotze da jetzt nicht irgendwas Hässliches hin. Aber so 80-20, also Pareto-Prinzip, mit 20% meines Investments, meines Zeitinvests in eine gute Grafik, kann ich schon 80% des ähm, Outputs erzielen. Ja, und es ist wirklich einfach wichtig, sich auf die umsatzrelevanten, wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Also wenn ich noch einmal eine Diskussion über Ästhetik und was weiß ich sehe, dann, dann gute Nacht. Veränderungen und Trend Nummer 6. Followerzahlen sind in 2024 komplett egal. Weil Followerzahlen, das ist nur eine reine Egometrik. Follower-Zahlen sind auch in den letzten Jahren, also haben immer weiter an Relevanz abgenommen, spätestens jetzt, da du ja auch ähm, durch virale Reels halt super schnell Reichweite aufbauen kannst, sind wirklich die Follower-Zahlen völlig egal. Was zählt, ist deine Reichweite und auch deine Interaktionsraten. Weil das sind ja echte Menschen, die sich deine Inhalte anschauen und mit deinen Inhalten interagieren. Das sind Menschen, die sehen deine Reels dann beispielsweise auf ihrer Entdeckenseite, in ihren Vorschlägen, schauen sich das an. Und ja, natürlich, es ist dann cool, wenn sie dir auch folgen. Also sozusagen Followerzahlen sind das Beiprodukt von guten Inhalten, von hohen Reichweiten, aber anstatt dich halt irgendwie zu konzentrieren, oh, ich möchte 20.000 Follower aufbauen und nur auf diese Ego-Follower-Metrik zu schauen, Fokussiere dich bitte einfach darauf, dass deine Inhalte an sich hohe Reichweiten erzielen. Und der Rest, die Follower-Zahlen, die kommen dann ohnehin. So, Der letzte Trend, die letzte Veränderung, Nummer 7, an Videocontent kommst du 2024 nicht mehr vorbei. Also wenn du zu den letzten, weiß ich nicht, Höhlenmenschen zählst, die immer noch verweigern sozusagen, die, die Videocontent immer noch verweigern, darauf gar keinen Bock haben, dann prognostiziere ich dir, du kommst daran halt nicht vorbei. Gewöhn dich einfach an die neue Zeit. So, Punkt, PlaTeX beendet. Ein super Beispiel dafür, also wie gut auch, wenn du dich einfach mal drauf einlässt, weißt du, wenn du das als, es ist eine geile Chance, es ist ein neuer Skill, es ist ein Videocontent, das kannst du ja auf deine eigene Art machen, macht Spaß, so, du musst auch nicht rumhampeln, tanzen, irgendwelchen Schrott machen, so. Und ein super Beispiel dafür, wie krass es äh, funktionieren kann, das ist meine langjährige Kundin Moni von Aufschieben war gestern. Die hat jetzt ihren Online-Kurs gelauncht, Buch rausgebracht, mega krasse ähm, Erfolgsgeschichte. Und ähm, sie ist eigentlich mit Infografiken gestartet. Also sie hat zum Thema Prokrastination ganz viele Infografiken geteilt. Und noch im Podcast-Interview 2022 hatte ich sie zu Gast hier im Podcast. Da hat sie gesagt, ich habe sie nämlich explizit nach Reels gefragt. Und sie hat damals gesagt, ja, nee, Reels macht sie nicht, funktioniert bei ihr nicht. Sie setzte weiterhin auf Infografiken. Und heute, Anfang 2024, postet sie mindestens 50% Reels. Und ich würde auch behaupten, dass sie langfristig irgendwann man nur noch Reels von ihr sehen wird. Und das Krasse ist aber, damit erzielt sie mega hohe Reichweiten. Sie hat Reels, die haben 300.000, 400.000 Aufrufe. Sie hat sogar einen Reel mit 5,6 Millionen Aufrufen. Und in den Reels macht sie eigentlich nichts anderes, als ihre Infografiken einfach im Videoformat darzustellen. Ja, und das funktioniert für sie halt total gut, also dass sie für, dich, für sich das als Chance erkannt hat, gesehen hat, okay, oder auch überlegt hat, wie kann ich das so umsetzen, die, Video, die Videos, dass sie zu mir passen. Und bam, ihre Reels haben halt einfach deutlich mehr Reichweite als die Infografiken. So, das heißt, wie gesagt, du kommst nicht mehr an Video Videocontent vorbei. Und insbesondere am Videocontent im Reel-Format, also wirklich kurz, im Hochformat, prägnant und absolut on point. Und das ist keine Raketenwissenschaft. Das kannst du lernen. Diesen Skill kannst du dir aneignen. Und es ist absolut essentiell, dass du dich 2024 ja einfach dafür öffnest und dich damit beschäftigst. Nochmal der Reminder, weiterführendes 0-Euro-Instagram-Webinar brandneu. Passend zu dieser Podcast-Folge melde dich jetzt sehr gerne an den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du direkt starten willst mit meinem weiterführenden Programm, dann melde dich für planbar sichtbar an. Da erwarten dich in den nächsten Monaten viele neue Updates zum Thema Verkaufen über deinen Content, über deine Direktnachrichten, die du dann direkt im Interface freigeschalten bekommst. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bewerte den Podcast immer super gerne auf Spotify oder iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis dann.